0: Und ich möchte mal mit einem kleinen Witz starten. Da ist ein Pastor zum Abendessen eingeladen. Es ist immer so im September, Oktober. Die Familie lädt den Pastor immer so im September, Oktober zum Abendessen ein. Einmal im Jahr. Die fangen an zu essen, tollen Abend gehabt. Und nach dem Abend kommt die Frau zum Mann und sagt, hey, ich habe den Eindruck, der Pastor hat den Löffel, den Dessertlöffel geklaut. Ich finde den nicht mehr. Das kann ja nicht sein. Naja, auf jeden Fall ist sie beschäftigt das ganze Jahr. Jede Predigt, die sie zuhört, denkt, die, denkt sie hat er ja den Löffel geklaut. Ein Jahr später kommt er wieder zum Abendessen. Ne? Und es platzt während dem Abendessen so aus ihr heraus. Und sie fragt ihn, sagt mal, kann es das sein, dass du letztes Jahr uns einen Löffel hast mitgehen lassen? Und er sagt, nein, ich habe ihn in eure Bibel gelegt. Dumm gelaufen, richtig dumm gelaufen. Ich habe am Mittwochabend noch nichts vor. Wenn du mich zum Abendessen einladen willst, ich komme gerne. Ich komme sehr gerne. Es ist eine gute Einleitung. Also wir lachen drüber, aber dennoch ist eine brutale Ernsthaftigkeit dabei, oder? Ich meine, irgendwas stimmt nicht, wenn du ein Jahr nicht in der Bibel gelesen hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe für diese Serie, leider habe ich das Buch zu Hause liegen lassen, ein ganz, ganz tolles Buch, das habe ich letzten Weihnachten, ne, Heiligabend geschenkt bekommen von jemandem von euch und da geht es um dieses Thema Gottesfurcht und ich habe mich noch gefragt, warum schenkt mir Menschen zu Heiligabend das Buch, was über Gottesfurcht, haben sie mich lieb oder wollen sie mir was sagen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bei mir jetzt eingeschlagen, es hat mir gut getan und ich möchte mich wirklich anhand dieses Buches, ähm, ja, so ein bisschen durchschlängeln durch diese Predigtreihe und ich möchte dich warnen, wenn du keinen Real Talk verträgst, ist diese Serie nichts für dich. Wenn du im Glauben nicht wachsen willst, ist die Serie nichts für dich. Wenn du nicht frei werden willst, wenn du für dein eigenes, persönliches Leben nicht den Wunsch nach Erweckung hast, wenn du für deine Gemeinde nicht den Wunsch nach Erweckung hast, wird diese Serie nichts für dich sein. Aber wenn du im Glauben weitergehen möchtest und wenn du dich vielleicht fragst, sag mal, wie komme ich im Glauben eigentlich weiter? dann wird diese Serie zu 100% irgendwas für dich sein. Aber wie gesagt, wir werden über ein paar Dinge sprechen, die unangenehm sind. Und ich würde diese Themen auch gerne ausklammern, muss ich euch ehrlich sagen. Alle freuen sich. Da gab es diese tolle Geschichte eines Düsenjet-Piloten, der flog eine F-16. Und so ein Düsenjet-Pilot, wenn er zu hoch kommt, stehen die ganz leicht in Gefahr. Äh, in den Zustand der Hypoxie zu kommen. Hypoxie ist mangelnder Sauerstoff im Gehirn. Und weißt du, was völlig verrückt ist? Die Piloten sind mit dem Kontrollturm ständig in Verbindung. Den werden ja auch immer die körperlichen Werte gemessen. Und da gab es diese Geschichte eines Piloten namens Ken. Und er kam zu hoch. Und der Tower sagt ihm, Ken, du bist viel zu hoch. Die Sauerstoffwerte zeigen uns, dass du unterversorgt bist. Aber weißt du, was das Verrückte bei der Hypoxie ist? In diesem Zustand bist du heil. Und er sagt sie, seid ihr verrückt, mir geht's gut, mir ging es schon lange nicht mehr so gut wie in diesem Zustand. Und er wusste nicht, dass er zwei, drei Minuten davor steht zu sterben. Darf ich uns die Frage stellen, leiden wir vielleicht auch an diesem Syndrom? Der Hypoxie. So äußerlich alles in Ordnung, aber innerlich stimmt was nicht. Ich möchte euch mitnehmen auf meine geistliche Reise. Ich habe viel im Wort Gottes studiert und ich liebe es, diese unglaublichen Aussagen aus dem Wort Gottes zu bergen, sie hochzuhalten, sie zu proklamieren, sie zu beten, sie auszurufen, zu predigen. So viele gute Absichten, ja. Wie zum Beispiel diese eine richtig gute Absicht, für die wir gerade gebetet haben. Wenn der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Stimmt es? So, das sagt Jesus über uns aus. Und dann siehst du Zeiten in deinem Glaubensleben. Am Anfang startest du wie eine Rakete. Du liebst Jesus. Du bist ihm unendlich dankbar für das, was er in deinem Leben getan hat. Und dann kommen aber Phasen, von denen du denkst, Alter, es ist schlimmer als vorher. Was bist du für ein Sünder? So außen, yeah, innen, oh no. Kennst du das? Du fällst irgendwie zurück in deine Gewohnheitssünden. Du fällst irgendwie zurück in irgendwelche Muster. Du merkst auf einmal, du begehst Sünden, von denen du dachtest, um Gottes Willen. Irgendwie hat man mir erzählt, dass nach der Taufe sowas fast nicht mehr möglich wäre. Ich weiß noch mein mein, mein Taufgespräch äh, war so wenn du wenn du getauft bist dann bist du wirklich frei und du nimmst das Wort wörtlich verstehst du so wirklich frei und die Sünde ist in deinem Leben gestorben es ist Halleluja und dann passiert es trotzdem wieder und ich muss euch sagen ich war schon in, mein, in meinem Glaubensleben Sklave von verschiedenen Dingen und es gab so Zeiten in denen du denkst, hey, was geht ab? Du gehst in eine Gemeinde und du bist so ein treuer und, 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 und starker Mitarbeiter und, und, und gibst richtig Gas in der Gemeinde, aber innerlich ist es irgendwie wie tot. Und dann hörst du, dann, dann singst du das, ja, wenn der Sohn wirklich befreit, dann der ist wirklich frei und dann sagst du, nee, ich, ich glaube daran schon lange nicht mehr. Ich kann daran irgendwie schon lange nicht mehr glauben. Und dann fängst du an an die Wahrheiten Jesu zu zweifeln. Du fragst dich, für was soll das alles gut sein? Jetzt kommt die Phase oder diese Stelle, die ich am liebsten ausblenden möchte. Und trotzdem er erwähnt sie im Buch und ich dachte so, ja, schreib einfach ab, hauch raus. Wie viele Menschen gibt es, die einfach überhaupt keine Lust mehr auf Gemeinde haben, auf die Sache Gottes? Wie viele Menschen gibt es, die Gemeinde einfach als Konsumtempel benutzen? Ich ziehe mir was raus, aber warte bitte nicht, dass ich hier irgendwas gebe. Menschen kommen einmal im Monat in Gottesdienst, kaschieren es mit dem Thema, naja, weißt du, ich habe halt viel zu tun. Aber der Rückschluss wäre doch, dass alle, die treu kommen, ein verdammt chilliges Leben haben, oder? Die Wahrheit ist doch, wer hat hier 30% übrig von seiner, von seiner Zeit? Niemand. Alle sind im Anschlag. Und ich merke immer mehr, dass wir Themen, über die Gott eigentlich ein Urteil gefällt hat, sehr klar in seinem Wort banalisieren. Zum reichen Lüngen sagt er, wenn du die Last nicht los wirst, kannst du mir nicht nachfolgen. Zu Martha sagt er, Martha, du bist so beschäftigt mit so vielem. Ich glaube, es wird nichts. Gott spricht klare Urteile über eine Haltung in unserem Herzen. Wir banalisieren, sie sagen, wir haben einfach so viel zu tun. Und ich frage dich, ist es gesund? Ist es wirklich gesund? Keiner zählt hier mit, wie oft du die Gottesdienste besuchst. Niemand. Es gibt ehrlich gesagt auch keine Preise zu gewinnen. So am Ende des Jahres wäre er am häufigsten da. Aber es geht um dein Herz. Gott spricht in einem anderen Thema sehr klar über den biblischen Zehnten. Und ich rede nicht über unser Gemeindekonto oder ein Missionskonto, aber ich rede von deinem Herzen. Wie oft gehen wir lange Zeit schon in Kirchen und haben dieses Thema nicht klar. Wir sprechen unseren Kirchen über Glaube und Vertrauen und wir beten und, und reden über ähm, Berufung und Geistesgaben. Und du fragst Leute, was sind denn jetzt deine Geistesgaben? Was ist denn jetzt deine Berufung? Und sie sitzen da und sagen, ich habe keine Schimmer. Ich bin so beschäftigt. Obwohl doch Jesus gesagt hat, finde heraus, wo du deine Gaben hast, was deine Talente sind, was Gott in dein Leben gelegt hat und das ist die zentrale Mitte, um die du dein Leben aufbaust. Hey, wie viele Eheprobleme gibt es in der Gemeinde? Wie viele Männer, auch Frauen, haben Probleme mit Pornografie? Wie viele Christen stecken in Sünde fest? Wie viele Menschen singen, Gott ist die Quelle des Lebens, aber haben unerfüllte Sehnsüchte? Junge Frauen die massive Selbstwertgefühle, negative Selbstwertgefühle mit sich rumtragen. Junge Männer natürlich auch. Weißt du, ein befreundeter Pastor, der machte in seiner Jugend, er gab dem Jugendpastor einen Auftrag, mach doch mal eine Umfrage, über was die Jugendlichen gerne Themen hören möchten. Also was würden sie gerne hören als, als Predigtreihe, Einzelpredigten? Weißt du, was die Antworten waren? Lasst uns bitte über Schwangerschaftsabbrüche nachdenken. Und reden. Drogenkonsum. Was machen, wenn wir uns ritzen? Selbstmordgedanken. Über was müssten wir sprechen, wenn wir solche Umfragen machen? Und ich spüre mich so, es ist doch ein Elefant. Im Englischen gibt es äh, diesen Spruch, there's an elephant in the room. Und irgendwie spürt denn irgendwie jeder? aber keiner hat Zeit, er macht sich breit und irgendwie engt er alles ein, aber keiner spricht drüber. Wir wollen in dieser Serie drüber sprechen. Und in den meisten Fällen, die ich gerade aufgezeigt habe, mangelt es nicht an guter biblischer Lehre. Es mangelt nicht an guter biblischer Lehre. Und ich lade uns einfach ein, dass wir aufhören, Dinge zu kaschieren, und sie so zu behandeln, wie Jesus sie behandelt hat. Lass mich das Problem mal illustrieren und ins Buch der Richter schauen. Folie 3. Du siehst, es gibt immer Phasen, wie im ganzen Alten Testament. Das Volk ist mega happy. Sie sind einfach auf. Sie reiten gerade eine Welle. Dann verabschieden sie sich von Gott. Entweder murren sie oder sie dienen anderen Götzen. oder Es gibt viele Möglichkeiten. Und dann trifft sie, das ist der rote Punkt, eine harte eine harter Punkt. Feinde kommen und gehen es richtig schlecht. Dann sitzen sie im Tal, was machen sie? Sie gehen auf die Knie, sie schreien nach Gott. Gott kommt, vergibt ihnen, er schenkt eine Lösung und es geht wieder bergab. Und jetzt sehen wir in Folie 4, dass das im Buch der Richter, so wie im Alten Testament, immer ein Auf und ein Ab gibt. Wenn du zum Beispiel Jesaja liest, die Ankündigungen von Jesaja sind nach diesem Prinzip aufgebaut. Ja, Du kannst fast schon eine mathematische Gleichung draus machen. Was passiert, wenn wir Gott verlassen? Wir wissen es irgendwie alle. Aber weißt du, in Folie 5, und das siehst du am Ende des Buch, der der Bücher der Richter, die letzte Situation war die heftigste. Warum war die letzte Situation die heftigste? Was sie aufgehört haben, nach Gott zu schreien. Sie haben aufgehört. Warum schreien sie nicht mehr nach Gott? Weil keiner das Problem bemerkte. Niemand hat es bemerkt. Und dann sagt Gott, ihr schreit Friede, Friede. Aber da ist kein Friede. Ihr sagt, alles ist in Ordnung, alles läuft glatt in eurem Leben. Nein, ich glaube daran nicht. Und wenn du ins Neue Testament schaust, in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung, da wird ja am Anfang des Buches der Offenbarung sieben Cent schreiben, also schreiben an die sieben Gemeinden. Und die letzte Gemeinde in den Cent schreiben hat genau das gleiche Problem. Man denkt, alles ist gut. Man denkt, man ist reich, man hat es voll kapiert. Ich habe es verstanden, bin seit 30 Jahren Christ. Ich habe alle Predigten schon durch. Und du merkst nicht, dass Gott ein Urteil über dein Leben gesprochen hat. Woran merke ich eigentlich, dass ich ein Problem habe? In der Offenbarung heißt es da, du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und ich brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich möchte mit euch so eine kleine Reise ins Alte Testament machen und uns einen tollen Mann Gottes anschauen, Gideon. Gideon, ich mag ihn so sehr. Der hat etwas erkannt und er hat etwas gesehen. Im Buch der Richter, Kapitel 6, Vers 13 heißt es, Gideon aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben." Da ist einer, der aufwacht. Da ist einer, der was bemerkt hat. Da ist einer, der sagt, ich schaue in mein Volk, da ist ein Elefant im Raum. Ich glaube, wir sollten darüber sprechen. Und wir können etwas von ihm lernen. Weil Fol in Folie 10 sehen wir eine Auswertung. Da heißt es zum einen, Gideon ignoriert den Schmerz nicht. Er ignoriert ihn nicht. Ein einziger Mann aus dem Volk steht auf und sagt, Hey, hier stimmt irgendwas nicht. Und er fragt, warum ist uns das widerfahren? Die Maßstäbe Gottes sind andere Maßstäbe. Der zweite Punkt ist, er analysiert den Ist-Zustand. Und eben, als ich diese Aufzählung gemacht habe, es war nichts anderes, als mit euch den Ist-Zustand zu analysieren. Und er sagt, wir sind verstoßen und wir werden gefangen gehalten. Und der dritte Punkt ist, er vergleicht es mit dem Idealzustand. Und ich glaube nicht, dass Gott ein Idealist ist, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass Gottes Maßstäbe für uns ideal sind. Er vergleicht es mit dem Idealzustand. Was hat Gott über mein Leben ausgesprochen? Welche Gedanken hat er? Was sind seine Ziele für mein Leben? Und ich sehe es mit dem jetzigen Zustand, und sehe die Kluft und die Diskrepanz. Und es erzeugt in dir letzten Endes den Hunger. Aber wenn du das nicht vergleichst, Punkt zwei und drei wirst du sprechen, Friede, Friede. Es ist alles gut. Und vielleicht merkst du nicht, dass Gott ein Urteil über dich gesprochen hat. Weißt du, Glaube ignoriert den Schmerz nicht. Er blickt der Realität ins Auge und er zieht Konsequenzen draus. Vielleicht haben wir ein Problem, du und ich. Vielleicht. Zwischen dem, was in der Bibel steht, was christliches Leben bedeutet und dem, was wir tagtäglich leben. Zwischen dem, was die Bibel sagt, das ist die Gemeinde, das sollte die Gemeinde sein und es ist sie wirklich. Da kann eine riesige Kluft dazwischen liegen. Die Kluft zwischen dem idealen Zustand und dem aktuellen Zustand ist der Beweis für ein viel größeres Problem. Und es ist so in den Zeichen Stern ist, was hat Gott sich vorgestellt und was ist mein Standort? Also das, was, was Gott über mich spricht, muss nicht automatisch das sein, was ich tatsächlich erfahre und lebe. Und könnte es vielleicht sein, dass wir nicht mehr in Kontakt mit Gott sind? Lass uns schauen, wie können wir im Glauben wachsen? Im Johannes-Evangelium wird uns gesagt, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich habe einen zweiten Vers. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was ist der gemeinsame Nenner dieser zwei Verse? Das Sehen. Wir haben etwas gesehen. Es ist durchgängig in der Bibel. 1. Johannes, ich muss das aus dem Griechischen übersetzen, was wir gesehen haben, was wir betastet haben, davon bezeugen wir. Alle in der Bibel haben etwas gesehen vor ihren Augen. Es hat etwas mit ihnen angestellt. Und deswegen möchte ich ganz kurz mit euch über das Sonnenblumenprinzip sprechen. Ich liebe Sonnenblumen ja auch, letzten ähm, letzten Sommer waren wir im Italienurlaub und wir sind von einem Domizil ins andere gefahren und dann sind wir an so einem Blom Sonnenblumenfeld angehalten es war so eine schwierige Abfahrt so ganz unscheinbar und so weiter und wir wollten dort einfach nur festspornen und es war verrückt, wie viele Leute da angehalten haben und einfach Fotos vor dem Sonnenblumenfeld gemacht habe. Was ist denn hier los? so? Aber irgendwie, Sonnenblumen ziehen Menschen an. Und ich finde sie auch genial. Warum? Weil der Gärtner oder der Bauer, wer auch immer diese Sonnenblumen anpflanzt, der geht nicht jeden Morgen um 6 Uhr raus und richtet sie irgendwie Richtung Sonne aus. Es gibt auch kein Gestell, das also es sagt, so. Krack, so wir können es auch irgendwie vollautomatisch betreiben. Ja? Nein, was macht die Sonnenblume? Gott, der Schöpfer, hat ihr ein Prinzip mitgegeben. Es ist ein Naturgesetz und es heißt Heliotropismus. Und dieses Prinzip hilft der Sonnenblume, sich nach der Sonne auszurichten. Nämlich immer die volle Ladung so, dass sie am allerbesten wachsen kann. Und ich glaube, es ist ein tolles Bild, das uns die Bibel eigentlich auch mitbringt. 2. Korintherbrief 3, Vers 18, da heißt es, so spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Und dieser Vers zeigt uns, wie wir verwandelt werden. Nicht, indem wir nur Kopfwissen haben. Nicht, indem du fromm einfach deine Soße lebst. Nicht, indem dir irgendjemand Stress oder Druck macht. Sondern wie wirst du verwandelt? Indem du deinem Herrn betrachtest. In seine Gegenwart kommst. Seine Herrlichkeit siehst. Weißt du, was mich in der Koine, das ist die, ähm, die Sprache, die griechische Sprache, in der das alte Testament Schrie, äh, neue Testament natürlich geschrieben wurde, was mich echt umgehauen hat, das ist ein Wissen, das mich am allermeisten fasziniert hat in dieser Sprache. Nämlich die Wortwurzel von Sehen und Sein ist die gleiche. Du bist, was du betrachtest. Du bist, was du siehst. Du wirst in das verwandelt, was du täglich anschaust. Und ich will jetzt mal zeigen, wie sich das in drei wichtigen Phasen unseres geistlichen Lebens ähm, verhält. Wir sehen bei der Bekehrung und wir haben da dieses ganz, ganz tolle Zwiegespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und Nikodemus kommt des nachts und möchte Dinge über das Reich Gottes, über das Königreich erfahren. Und er sagt, hey, wenn du nicht von Neuem wiedergeboren wirst, keine Chance. Du musst geboren werden ins Reich Gottes. Und das ist die große Frage, wie werde ich jetzt denn wiedergeboren? Und Jesus sagt, der Menschensohn muss erhöht werden ans Kreuz und zitiert damit Mose. Und dort heißt es so, wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, dass alle, die von der Schlange gebissen wurden, die Schlange anschauen, die werden verändert, die werden gerettet. Und genauso sagt Jesus, du kannst nicht ins Reich Gottes kommen, ehe du nicht den Sohn erblickst. Ehe nicht der Gekreuzigte, der groß wird für deine Augen. Und du merkst, diese Last, die er getragen hat, diesen Tod, den er gestorben ist. Es war mein Tod und es war mein Last. Also nochmal, wir sehen. Der zweite Schritt ist, die uns die Bibel sagt, er spricht über Heiligung. Es reicht nicht nur, einen guten Start zu haben, sondern... Du solltest mit deinem Herrn unterwegs sein. Das haben wir gerade eben angeschaut im 2. Korinther 3,18. Indem wir täglich auf Christus schauen, täglich in seiner Gegenwart verweilen, täglich mit ihm unterwegs sind, werden wir verwandelt. Du bist, was du siehst. Und der dritte Schritt, die Bibel sagt uns, dass wir mit ihm verherrlicht werden. 1. Johannes 3, 2. wir werden ihn sehen und ihm gleich sein. Ist das nicht der Wahnsinnsverheißung? Du wirst ihn sehen, wenn du in seine Gegenwart gehst, in ihm bist, wirst du in diesem Augenblick ihm gleich sein. Und Menschen, die Jesus begegnen, die können nicht anders, als sich zu verändern. Und ich finde es so toll, weil es dieses Prinzip entlarvt, was wir manchmal leben. Alles ist okay. Meine Beziehung zu Jesus ist Bombe. Es ist alles in Ordnung. Aber wer ihn sieht, der wird verändert. Es geht hier nicht um Kraftanstrengung. Es geht hier nicht darum, dass wir nach außen hin ein Bild abgeben, das ganz, ganz toll ist. Sondern die Bibel sagt uns, wer ihn sieht, der wird verändert. Und die werden dem Sohn jetzt und hier immer ähnlicher. Immer ähnlicher, immer ähnlicher. Darum geht es. Und wenn du Jesus siehst, wirst du eines Tages vollkommen sein. Glaubst du daran noch? Glauben wir daran noch? dass, dass wenn, wenn, wenn du heute mit, mit Krankheit rumläufst, mit Gebrechen rumläufst, dass das einst in der Gegenwart Jesu kein Bestand mehr haben kann. Glaubst du das? Du wirst verherrlicht sein mit ihm. Das sagt uns die Bibel. Wir werden perfekt sein wie Jesus. Und die Herrlichkeit Gottes verändert unser Leben jetzt schon. Aber schau genau hin. In alle drei Phasen, die ich gerade eben ähm, beschrieben habe, ist es ist so einfach. Es gibt ein Prinzip, was sich wiederholt. Niemand kann die Herrlichkeit Gottes sehen, ohne verändert zu werden. Wie viele Menschen sitzen hier drin und wünschen sich Veränderung? Und die Bibel sagt uns so klar, wer die Herrlichkeit Gottes sieht, wird verändert. Und mir geht es schlicht und ergreifend um diesen einen Punkt, Leben wir diese Beziehung, die sich Gott für uns wünscht. Und ich predige mir das selber, weil ich sage, ich will mir meine Argumente und meine Ausreden einfach entziehen. Anbetung ohne Veränderung ist fake. Und lasst uns nicht darüber sprechen, dass dieser eine Moment im Lobpreis uns ein warmes Gefühl gegeben hat. Oder ähm, ich habe einen tollen Vers gelesen oder ein Zitat und ach, war das schön. Die Bibel sagt, wer den Sohn sieht, der wird verändert. Entweder du siehst seine Herrlichkeit und du wirst verwandelt. Oder du siehst sie nicht und du wirst nicht verwandelt. Und ich möchte ganz kurz ein, ein, ein einfaches Experiment machen, um herauszufinden, ob wir eine Beziehung zu unserem lebendigen Gott leben. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch kann sich erinnern. Also beim Kinderarzt damals war. Bei manchen ist es vielleicht schon ein bisschen länger her. Da wird ja immer wieder dieser Kniescheibenreflex geprobt oder erprobt. Kennst du das? So und und. Du, du kannst da nichts machen, ne? Also jetzt bei den Rangern habe ich ein paar Kinder gekitzelt so und ich kann da mit aller Kraft Anstrengung, kann ich, ja kitzelt mich, das, das macht mir nichts aus. Aber wenn dir jemand mit einem kleinen Gummihammer auf die Kniescheibe legt, dann kannst du dich anstrengen, wie du willst, es schnallt einfach nach oben deine Kniescheibe. Normal, ja? Ist bei jedem Mensch gleich, es gibt einen ganz normalen Reflex. Und ich glaube, es gibt so ganz verschiedene Reaktionen, auf die du keinen Einfluss hast. Beispielsweise, du stehst irgendwo auf einer Klippe, wo es mehrere hundert Kilometer rund, äh, Meter runter geht. Da bleibst du nicht cool, also ich zumindest nicht. Überleg mal, du stehst hier am Klippenrand, hier geht es ein paar hundert Meter runter, keiner von uns wird cool bleiben. Mal angenommen, du schwimmst mit einem Blauwal. Und du weißt, du hast in allen Büchern gelesen und du kennst vielleicht Biologen, die sagen dir, ein Blauwal wird dir niemals was antun. Never ever. Und trotzdem wirst du neben diesem Blauwal schwimmen und die Hose voll haben und gut sagen, gut, dass ich im Wasser bin. Es, du wirst nicht cool bleiben. Und genauso ist es mit der Gegenwart Gottes. Wenn Gott in dein Leben tritt, kannst du nicht cool bleiben. Lass uns ein paar Verse anschauen. Als Gott Adam und Eva im Garten Eden besucht, sagte Adam, ich hörte seine Stimme und ich fürchtete mich. Also äh, Angst, er sagt hier Angst. Ich habe Angst gehabt. Jakob war auf Reisen, als Gott sich ihm im Traum offenbarte, und darauf sprach er, gewiss, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist dieser Ort. Überleg mal, Menschen gehen nach Hause und am Gottesdienst und sagen, wie furchtbar ist dieser Ort. Gottes wird begegnet. Mose sieht einen brennenden Dornbusch, den ich verbrannte und sagt, wow, interessantes Phänomen. Aber dann sprach Gott aus diesem Busch und was war seine Reaktion? Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hiob hat er sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und war sich sicher, ich habe so eine lupenreine Weste und es wird mir nichts passieren. Ich werde ganz bestimmt in die Gegenwart Gottes treten können, ohne dass mir irgendwas passiert. Dann sagt Gott, okay mein Freund, ich begegne dir von Angesicht zu Angesicht. Was sagt Hiob danach? Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheute ich mich und bereue in Staub und Asche. Und andere Übersetzungen sagen, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich in meinem Leben gesprochen habe. Jedes einzelne, weil ich Gott gesehen habe. Petrus, Jakobus, Johannes gehören zu den engsten Freunden von Jesus. Und dann machen sie sich auch auf den heiligen Berg, und dann kommt Mose und Elia. Und was, was steht in der Bibel über ihr Kniescheibenreflex? Sie fürchteten sich, als sie in die Wolke eintraten. Und ich könnte diese Liste ewig weit fortführen. Aber eins ist ganz klar. Es gibt in der Bibel nicht eine einzige Gottesbegegnung, ohne dass sich Menschen fürchteten. Es gibt in der Bibel keine einzige Gottesbegegnung, wo die Menschen drei Minuten danach nicht aussehen, als würden sie gerade aus einem Verkehrsunfall kommen. Und ich möchte euch, mein Herz, dass, dass wir nicht schreien, alles ist gut. Und dabei Gottes Namen missbrauchen. Lasst uns die Dinge beim Namen nennen, wie es Jesus beim Namen genannt hat. Anbetung ohne Veränderung ist einfach nur Fake. Und ich will am Ende meines Glaubens nicht dastehen und sagen, 52 Sonntage hat es ja. Jetzt bin ich ja in der Lage, dass ich so sagen wir mal an 46 Sonntagen in die Kirche sein gehen könnte. Das multiplizierst du jetzt was für sich auf 30 Dienstjahre. Und ich will am Ende nicht feststellen, dass alles fake war. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da kommen noch die Bibelabende und die Hauskreise und die Gebetstreffen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte uns einfach eine ernüchternde Frage stellen. Wann haben wir das letzte Mal Gottes Gegenwart erlebt? Nicht nur als ein warmes Gefühl, sondern als, als eine Zeit, in der wir uns wirklich unwohl gefühlt haben, weil der lebendige Gott zu uns gesprochen hat. Und ich will uns noch eine Frage stellen. Hast du eine Gewohnheitssünde in deinem Leben? Also etwas, was du einfach nicht losbekommst und du sagst, <lacht> ich tapp da immer wieder rein. Dann sind vielleicht Hofni und Pinehas, wir lesen im ersten Buch Samuel von ihnen, ein warnendes Beispiel. Die beiden waren im Grunde Pastorenkinder, der die heilige Tempelarbeit verrichteten und gleichzeitig mit den Frauen, die zum Gottesdienst kamen, Ehebruch begingen. Das waren so zwei. Heute würde man sagen, morgens am Sonntag im Lobpreis und abends sich Pornos reinziehen. Aber die Bibel macht unmissverständlich klar, warum sie das taten. Die Bibel sagt, sie taten es, weil sie den Herrn nicht kannten. 1. Samuel 2,12 Sie hatten keine Beziehung zu Gott. Und dann spricht der Vater sie an, nimmt sie sich zur Brust und sagt ihnen, ich will euch eins sagen, Gott ist ein furchterregender Gott. Mach keinen Schmuh mit ihnen. Und was sagen sie? Vater, geh uns weg mit dem Geschwätz. Weißt du, was Gott sagte? Es war der Wille des Herrn, sie zu töten. Ich glaube, dass unser Verhalten da, wo wir jeden Tag hinlaufen, das, was wir betrachten, das, was uns das Allerwichtigste ist, genau das, was wir in Augenschein nehmen, uns das Allerwichtigste ist und verrät, wo unser Herz hängt. Und wenn meine Taten gottlos sind, dann frage ich mich, bist du Gott wirklich begegnet? Letzte Geschichte. Da gab es diese Evangelisationserfahrung aus dem Jahr 1741. Weißt du, ich habe immer so ein bisschen ein Problem, dieses, ähm, ich, ich bin in der Kirche groß geworden, wo man immer gedroht hat mit diesem Gericht Gottes und so. Das hat mich immer echt, boah, weiß auch nicht. Aber ich habe ich den Eindruck, so in unserer Kirchenlandschaft, wir können schon wieder ein bisschen was rausholen davon. Sollten es vielleicht auch. Und da gab es jetzt diesen Gottesdienst, diese Veranstaltung, Missionsveranstaltung, Evangelisationsveranstaltung im Jahr 1741 in Anfield. Ein junger Prediger begann zu einer Menschenmenge zu sprechen. Er war Evangelist. Die Menschen wollten nichts von Gott wissen. Gott war ihnen sowas von gleichgültig, absolut gleichgültig. Es war ihnen völlig egal. Und während er predigte, kam der Heilige Geist. Und die Gegenwart Gottes war so stark, dass die Menschen anfingen, auf die Knie zu fallen und zu weinen und Buße zu tun. Und die weinten so laut, dass er aufhören musste zu predigen. Und er zu ihm ging und sie mussten für sie beten, in die Hand auflegen, ihnen die Beichte abnehmen. Und der Titel der Predigt, den fand ich irgendwie so cool. Der Titel lautete Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Ich glaube, da wo Gott ist, da bleiben wir nicht cool. Da bleibst du nicht cool, da bleibe ich nicht cool. Da wo Gott dich berühren möchte, da möchte er dich wirklich freisetzen. Und ich sage das deshalb, weil ich weiß nicht, ob du das Weltgeschehen gerade auch mitbekommst, aber die Welt verändert sich gerade. Die Pole verändern sich gerade gewaltig. Und du weißt nicht, auf was uns zukommt. Aber ich möchte eine ganz einfache Frage stellen. Wenn der Stress oder die Arbeit oder mit was auch immer du beschäftigt bist, von deinem Gott abhält dann sag bitte nicht drüber, ja, ich hab's halt so anstrengend, sondern bezeichne es wie Jesus, dass die Sorgen dieser Welt dich erdrücken und du ihnen Vorfahrt gibst und du nicht geistlich wachsen kannst. Und wie ready bist du und wie stark ist dein Herz verflochten und verwurzelt in Gott, wenn Phasen kommen, die richtig ungemütlich werden. Mit dieser Frage möchte ich dich einfach entlassen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du ein liebender Gott bist und dass du ein gnädiger Gott bist. Dass du ein Gnadenjahr ausgerufen hast und dass du so viel Raum zur Buße und zur Umkehr gibst. Ich danke dir, dass wir über deinen Heiligen Geist lernen dürfen, dass er so gerne Raum nimmt in Herzen, die ihn bereitwillig aufnehmen, die sich nach ihm sehnen, die dürsten danach, die sagen, komm. Menschen und Gruppen von Leuten, die sagen, es ist uns nicht egal. Und wir hören auf, ständig zu schreien, alles ist gut, alles ist gut, Friede, Friede. Und doch ist nirgendwo Friede. Wir sehen uns danach, dass du als der lebendige Gott... Ich bewegst in unserer Mitte, und wir halten dir unsere Herzen hin. Wir halten dir hin, was in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben abgestorben ist. Wir halten dir hin, was in unserem geistlichen Leben, ja, wo, wir, wo wir gleichgültig deiner Sache gegenüber geworden sind, wo wir einfach spüren, es ist tot. Aber wir hören auf zu sagen, alles ist gut. Ich komme. Und ich sage dir, ich höre auf, in meinem Leben zu sagen, dass alles gut ist. Also ich brauche dich. Ich brauche es, dass du mein Herz erwächst. Ich brauche es, dass du mich neu berührst. Dass du offen und ehrlich mit mir ins Gespräch kommst über alle Dinge, die mich hindern, dir nachzufolgen. Und ich bete, dass du dich in unseren Herzen offenbarst und zeigst, als der lebendige Gott. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Und ich lade dich ein, dass du für dich persönlich einfach eine Antwort gibst. Jetzt in dieser Reaktionszeit, im letzten no Und Und ich lade dich ein, wenn du sagst, oh Mann, die Hütte brennt bei mir gerade innerlich. Geh nicht weg, sondern mach es fest im Gebet. Komm auf mich zu, komm auf die Ältesten zu. Und mach es fest und sag, ich, ich gehe nicht von hier weg. Ich möchte hier was in Ordnung bringen. Ich möchte hier was bekennen. Ich möchte hier was klar machen. Amen.